0: Hi und herzlich willkommen, hier ist 5 nach 5, euer Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung und der Wolfsburger Nachricht und heute mit diesen Themen. Hoher Schaden nach Brand in Salzgitter, Wolfenbüttels Landwirte kündigen neue Proteste an und Einraf Braunschweig verpflichtet einen neuen Spiel. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also hier bei uns in der Redaktion äh, ist es ehrlich gesagt noch ein bisschen leer, es haben doch noch einige frei. Heute bin ich aber im Gegensatz zu gestern nicht ganz allein, ich habe mir Verstärkung aus der Sportredaktion geholt, mir gegenüber sitzt Lars Rücker, äh, eigentlich um später nochmal über Eintracht Braunschweig zu sprechen, ähm, aber ich würde sagen, ich binde dich beim Rest jetzt auch einfach mit ein, ob du willst oder nicht, also <lacht> er sagt gar nichts, schockiert.
1: Ja, ich bin bereit.
0: Das ist sehr gut, dann starten wir direkt durch. In Salzgitter Friedenberg, da hat es in der Neujahrnacht äh, einen Brand in einem Supermarkt gegeben. Und die Polizei hat jetzt auch weitere Details dazu bekannt gegeben heute. Ähm, ein Gutachter hat nämlich die Brandursache festgestellt.
1: Wenig überraschend war wahrscheinlich eine Silvesterrakete der Auslöser. In dem Bereich ist viel geknallt worden, sagt die Polizei. Und eine Rakete hat sich dann offenbar in den Einkaufswagen vor der Tür verfangen.
0: Ähm, und man kann im Prinzip sagen, dass es eine ziemlich ungünstige Verkettung war, weil diese Rakete, die da gelandet ist, die hat wahrscheinlich das Plastik an den Griffen dieser Einkaufswagen zum Schmelzen gebracht. Und die standen so direkt vor so einer Fensterfront und dann ist die Glasscheibe kaputt gegangen durch die Hitze und dann konnte das Feuer auch in den Laden, in das Innere des Ladens, beziehungsweise vorne so in diesen Kassenbereich.
1: Das ist ziemlich ärgerlich, weil der Markt ja gerade erst recht neu eröffnet worden war. Die Polizei sagt, der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich und sie bittet auch um Hinweise. Gerade in der Silvesternacht haben ja viele in dem Bereich Videos gemacht und wenn ihr sowas habt, dann meldet euch bitte bei der Polizei in Salzgitter.
0: Zuletzt haben die Landwirte in der Region ja vor Weihnachten demonstriert. Es müsste, glaube ich, so der Freitag vor Weihnachten gewesen sein, wo die mit ihren großen Treckern durch die Braunschweiger Innenstadt ähm, gefahren sind. War ziemlich viel los. Ähm, wir haben euch die Videos ja auf unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen hochgeladen. Und sie haben, ehrlich gesagt, teilweise auch für heftige Reaktionen gesorgt. Ähm, und jetzt haben die Bauern weitere Proteste angekündigt. Am 8. Januar einmal in Braunschweig und am 15. Januar dann in Berlin. Beides Daten, die jetzt nicht so ganz neu sind. Also dieser 8. Januar, der ist ja immer auch schon mal wieder genannt worden. Der 15. Januar in Berlin, glaube ich, auch. Ähm, aber zum Beispiel die Landwirte aus Wolfenbüttel, die haben jetzt noch mal ganz offiziell bestätigt, dass sie da bei beiden Terminen auf jeden Fall am Start sind.
1: Wir haben das ja schon mal erklärt, worum es eigentlich geht. Aber vielleicht können wir das auch noch mal an einem Beispiel ganz anschaulich beschreiben. Wir haben mit Christian Scherb gesprochen. Der ist Kreislandwirt in Goslar und er hat das einfach mal vorgerechnet.
0: Also der hat einen mittelgroßen Betrieb, sagt er, mit 120 Hektar Land und Pro Hektar braucht er ungefähr 100 Liter Diesel für seine Maschinen. Ich glaube, er hat irgendwie mehrere Traktoren. Ähm, und das Ganze muss er normal bezahlen, äh, wie jeder andere Dieselnutzer auch. Bisher konnten sich die Bauern dann aber einen Teil von diesen Kosten wieder zurückerstatten lassen. Sie also haben einen Antrag hinterhergestellt, Dann haben sie einen Teil zumindest wieder zurückbekommen. Wenn jetzt aber diese Agrardieselhilfe für Bauern wegfällt, so wie es die Bundesregierung im Moment plant, dann müsste er im Jahr ungefähr 3.000 Euro mehr bezahlen für Diesel. Zusätzlich sollen die Bauern ja aber auf ihre Maschinen auch noch eine Kfz-Steuer zahlen, was sie bisher nicht tun, weil landwirtschaftliche Maschinen ja eigentlich eh mehr auf dem Feld genutzt werden als auf der Straße. Ähm, er hat das nochmal vorgerechnet, also man muss dann irgendwie pro Traktor bezahlen, pro Anhänger irgendwie, also bei ihm würden... So roundabout nochmal irgendwie 3600 Euro draufkommen
1: Also durch die geplante Gesetzesänderung wären es dann fast insgesamt 7000 Euro, die er pro Jahr mehr zahlen müsste. Und so geht es allen Bauern. Ist natürlich schon ein Wort und wir wissen ja auch, dass immer mehr landwirtschaftliche Betriebe die Produktion einstellen, was wiederum heißt, dass immer mehr Landwirte immer weniger Lebensmittel produzieren. Schwierig. Wir verlinken euch auf jeden Fall den Artikel mit allen Infos nochmal in den Shownotes.
0: Am Montag gibt es hohen Besuch in Gifhorn. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies persönlich kommt, um einen Förderbescheid des Landes zu überreichen. Niedersachsen will nämlich den Umbau des Conti-Werks in Gifhorn unterstützen und das auch nicht mit wenig Geld. 5 Millionen Euro sollen da fließen.
1: Im Jahr 2027 soll da ja Schluss sein. Das war eine der dicken Nachrichten im vergangenen Jahr in Geforn. Zum Glück kam dann ja aber auch recht kurz danach die Nachricht, dass Stiebel Eltron aus Holzminden den Standort übernimmt. Anstatt Bremsen für Conti werden dann künftig in Geforn Wärmepumpen gebaut.
0: 300 von 900 Arbeitsplätzen können durch diese Übernahme gesichert werden. 100 weitere Beschäftigte können wohl zu Siemens nach Braunschweig wechseln. Auch das ist schon klar. Und eine Menge soll irgendwie auch über Altersteilzeit und Co geregelt werden. Also man kriegt die Leute doch am Ende irgendwie unter. Ja, gestern habe ich hier im Podcast darüber gesprochen, dass ab Februar der Trinkwassermix im Braunschweig verändert wird. Und ähm, seitdem wir das hier im Podcast gesagt haben und wir den Artikel auf unserer Homepage veröffentlicht haben, ähm, la laufen uns ehrlich gesagt auf allen Kanälen irgendwie hier die Leitung heiß. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was euch bewegt.
1: Ja, die Braunschweiger hängen an ihrem weichen Trinkwasser, könnte man so sagen, obwohl sich ausdrücklich ja aber am Härtegrad gar nichts ändert. Ihr habt uns aber so viele besorgte Nachrichten geschickt, ob jetzt eure Wasserkocher und Koffer kalken, dass wir da nochmal mit verschiedenen Experten drüber gesprochen haben. Ich fasse es mal ganz kurz so zusammen. Das Wasser könnte vielleicht ein bisschen anders schmecken, aber die Elektrogeräte dürften eigentlich nichts davon merken. Wir verlinken euch diesen Text auch in den Show Notes. Da könnt ihr nochmal alles ausführlich nachlesen.
0: So, jetzt kommen wir zu Eintracht braunschweig Glas. Ähm, lass uns doch zuerst mal über die Abgänge sprechen. Keta Endo ist raus. Ähm, wenig überraschend war das, glaube ich. Weitere Spiele sollen folgen, damit dann Platz für neue ist. Also großes Aufräumen gerade bei Eintracht Braunschweig, könnte man so sagen.
1: Könnte man so sagen, ja, Keita Endo, das, das ist nie so richtig aufgegangen. Der war ja schon in der letzten Saison an die Eintracht verliehen. Ein bisschen überraschend wurde er dann für eine weitere Saison ausgeliehen. Und es hat sich auch irgendwie im zweiten Jahr dann bewahrheitet, dass er nie so richtig angekommen ist, dass er nie so richtig seine Position bei der Eintracht gefunden hat. Und ähm, insbesondere nach dem Trainerwechsel von Jens Hertel zu Daniel Scherning war dann die Perspektive für ihn hier völlig hinüber. Jetzt kehrt er erstmal zu seinem Stammverein Union Berlin zurück, aber auch dort dürfte er keine Perspektive haben. Angeblich sind Clubs aus seinem Heimatland Japan an ihm interessiert und ähm, ja, auf Endo sollen eigentlich noch ein paar weitere Spieler folgen, einfach um diese diesen gigantischen Zweitligakader ein bisschen zu reduzieren und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch mal einen, Spieler zu finden und dazu zu holen, der einfach besser in diese Situation, in dieses neue System des neuen Trainers passt und der dann auch eben im Abstiegskampf weiterhilft.
0: Und da gab es ja heute auch schon die ersten News, wenn ich richtig informiert bin, oder?
1: Ja, Niklas Tauer ist gekommen. Auch er ist per Laie nach Braunschweig gewechselt, ähm, war im ersten halben Jahr an Schalke 04 ausgeliehen. Da lief es nicht ganz so gut für ihn. Eigentlich gehört er Mainz 05 bis zum Saisonende bleibt er in Braunschweig mit der Möglichkeit, dass das noch um ein Jahr verlängert wird. Und ähm, ja, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, 22 Jahre alt, junger Kerl, ähm, ganz gut ausgebildet, ehemaliger U20-Nationalspieler. Aber was wir uns von ihm erwarten können, das wird man wohl erst nach ein paar Tagen und Wochen sehen. Am Sonntag ist das Testspiel gegen Bremen angesetzt und da wird er bestimmt die ein oder andere Minute kriegen.
0: Das werden wir natürlich verfolgen. Ähm, wir sind am Ende. Ich danke dir für deine Unterstützung heute. Äh, top gemacht. Und wir hören uns morgen an altbekannter Stelle wieder. Morgen dann nicht mit mir oder nicht mit uns, sondern mit Celine. Bis morgen. Tschüssi. Schönen Feierabend.
1: Tschüss.